0: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Мы отпустили нашего гостя Евгения Беликов в студии. По-прежнему редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. И у нас есть вопросы. Я думаю, теперь можем на них ответить. Так, скажите, пожалуйста, почему при наличии плохой кредитной истории мне все равно предлагают кредит? Сообщение от Михаила.
1: Ну, по-разному. Вот я так не могу, конечно, у нас, жаль, гость уже ушел, но, видимо, мне придется да, отдуваться здесь. Ну, что касается плохой кредитной истории, тут зависит от, от того, той кредитной организации, которая вам предлагает этот займ. То есть, если, грубо говоря, вам микрофинансовая организация предлагает, ну, это другое дело. Они, в принципе, как раз с этой категорией заемщиков и работают. То есть, у них, собственно, реклама на этом построена, что если вам отказали в банке, у вас плохая кредитная история, и в банке вам не как нельзя получить кредит, то добро пожаловать к нам, у нас всего 300% годовых, так что можете брать на любых условиях. Mm. Вот. Что, кроме того, есть небольшие банки, которые пользуются тем, что ну, понятное дело, что такие продвинутые заемщики, хорошие заемщики, они стараются идти в более крупные банки, те им могут предоставить более выгодные условия. Мелким банкам, небольшим, приходится на этом рынке работать, им тоже нужна Определенная аудитория, определенная клиентура. И они, конечно, пытаются уже ее заполучить вот благодаря тем людям, у которых плохая кредитная история. То есть, с одной стороны, плохая кредитная история это все-таки не, не клеймо, да, такое, что все никогда больше вам кредит не дадут. Клеймо это банкротство физического лица. Вот если вы банкрот, ну вот по этому закону о персональном банкротстве, который у нас сейчас действует то, конечно, там уже по закону вам никто не даст в течение пяти лет какой-либо кредит. А здесь это все на усмотрение кредитной организации. Хочет, выдает. Ну, естественно, она предлагает не под 12-13 процентов годовых, а там все-таки за гораздо более значительные ставки там, от 25-30 процентов годовых. Так что ну, зависит от вида кредита, от суммы, от срока, но, тем не менее, там, конечно, будет гораздо дороже. То есть, и плохая кредитная история, это может может быть, просто как возможность для наценки для банкира. То есть он оценивает вас как заемщика, понимает, что рисков у, у, у него с ним, у, у него с вами больше, поэтому он, конечно, делает дополнительную маржу себе на этом.
0: Ну хорошо, мы пока тему кредитов в стороночку отодвинем. Если есть вопросы, вы можете нам позвонить в прямой эфир 8800 200 ровно 9702. У нас есть еще. Немного экономических новостей
1: Да, у нас действительно есть Мы такую сходную тему Опишем Что касается страховых продуктов То есть Центробанк у нас отвечает У нас теперь в течение нескольких лет последних является таким Финансовым мегарегулятором То есть он регулирует все рынки Которые так или иначе Связаны с финансами То есть и фондовые рынки, и банковский сектор И страховой сектор Там конечно тоже очень много очень много проблем. А что
0: там могут быть за мошенничество? Я пытаюсь сейчас понять. Страховое мошенничество, это вообще что такое?
1: Ну, это имеется в виду, что когда человек на самом деле у него страхового случая нет, а деньги он хочет получить.
0: А, ты имеешь в виду такие случаи? Да. Я почему-то сразу подумала про поддельные полисы или что-то такое. Все, нет, поняла. Нет, угу. здесь
1: как раз э, приходится на... Ну, здесь участниками являются, по сути, клиенты, и они э, так или иначе пытаются... Ну, я думаю, это в менталитете у всех. Я думаю, в разговорах э, часто появляется, что вот э, я тут где-то стукнулся э, на парковке, вызывать не стал, э, ну, не знаю, соберу все царапины, а потом вызову э, инспектора, скажу, что вот мимо меня там кто-то проехал или там, не знаю, или что-то какая-то коррупционная схема. Но ну, так или иначе, народ изголяется. А вот я потом, вот в конце, когда у меня страховка будет заканчиваться, я, в общем, все это вызову инспектора, мне это все зафиксируют, я принесу в страховую, и мне все починит. Хотя, там, там, ну, я сам был виноват, да, например, не по ОСАГО выплаты планируется. То есть, здесь очень так много нюансов. То есть, и со страхованием жизни есть. Вот, например, у нас есть статистика Центробанка они как раз планируют серьезно заниматься такого рода мошенничеством, и там по на разного рода мошенников приходится около 10-20% страховых выплат. Uh -huh. И в ОСАГА в этом показателе достигает 30% доля ОСАГО. По автокаска 20%, в страховании имущества там порядка 15%. То есть это ну, такие серьезные показатели. Это не единицы не случаев, не 1-2% и так далее. Поэтому планируют сейчас Центробанки посерьезнее этим заняться. Видимо, будут контролировать... Ну, причем здесь с двух сторон пойдет работа. Мы знаем, что в течение трех лет, причем здесь мошенничество тоже, кстати, имеется в виду не только со стороны клиентов, но и со стороны страховых компаний, потому что они иногда могут не реальные случаи страховые, они могут их оценивать, либо недооценивать, либо, соответственно, просто под теми или иными оговорками, в общем, не выдавать человеку ту сумму, на которую он рассчитывал, на которую полагается ему по договору. Либо договор там как-нибудь прописан, очень мутно и всегда можно найти зацепки. То есть у юристов страховых компаний, я думаю, что, ну, было бы интересно, может быть, ваши случаи общения со страховыми компаниями послушать. То есть насколько uh -huh. вот сталкивались ли, вот мы возьмем, наверное, другую историю, сталкивались ли с мошенничеством со стороны страховых компаний, ну, в том или ином продукте. Да? Ну, я
0: думаю, что некоторых слушателей наверняка обманывали страховые компании. Я думаю, даже многих. Ну как обманывали? Наверное, не то слово, да?
1: Ну, ну не то что... Ну, кого как? То есть я точно знаю, что у меня просто один из знакомых работал юристом в одной из страховых компаний. Так вот, в их задачу, их отдела входило придумывание. То есть им спускались ну, какие-то сложные случаи, и в их обязанность входило найти юридические зацепки для того, чтобы деньги не платить. То есть это. Неправильно
0: оформленные бумажки, да, 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 не вовремя все, обратились туда-то, сюда-то, тут не так сделали. Да, бывает такое. Можете поделиться своими историями. Номер телефона эфирного на 800 200 ровно 9702.
1: Да, здесь, вот что сейчас планирует делать ЦБ, мы знаем, что последние три года у нас, даже больше, наверное, уже идет активно чистка банковского сектора. У нас несколько сот кредитных организаций уже ушло с рынка, и там потери, буквально вчера Антон Силуанов, глава Минфина, оценивал потери только государства от тех денег, которые пропали в проблемных банках, 100 миллиардов рублей за прошлый год только. Государство потеряло ну, в виде денег, которые лежат на счетах различных госкомпаний, ведомств и так далее, потому что они же не только там в Сбербанке в ВТБ хранят средства, но и в каких-то более мелких банках, и в принципе, в государство тем самым помогало тем или иным небольшим банкам, различные структуры просто держали у них средства, ну и тем было тоже выгодно это. То есть, если какая-то крупная или средняя госкомпания, или какое-то ведомство, или муниципалитет держит деньги в небольшом банке, то понятно, что у него есть вот ликвидность дополнительная, то есть ему легче как-то работать на этом рынке. Но вот получалось так, что за счет того, что в проблемных банках деньги пропадают, то и государство тоже на этом потеряло. Что касается там, юридических лиц частных компаний, там потери, конечно, триллионами уже расцениваются. Если физлицам по вкладам деньги вернули, то юридическим лицам, конечно, ничего. Что касается страховых компаний, то теперь то же самое будут делать на страховом рынке, потому что он до этого оставался ну, каким-то таким. То есть он как-то как действовал, вроде бы была ассоциация, но какого-то жесткого регулятора, который смотрел бы за этим сектором, не было. Сейчас Центробанк, ну так, последовательно, ну вроде на банковском секторе более-менее разобрались, там ситуация как-то улучшается, дальше идет. Ну Теперь вот пришло время и на страховом рынке разобраться. Я думаю, что сейчас нас ждет тоже такая чистка в этой отрасли.
0: Давай звонок примем. 8 800 200, ровно 90. 702 максим здравствуйте
1: здравствуйте у меня как раз э,
2: история по теме давайте а, значит попал я в несерьезную аварию а, немного повредил крылову машины uh -huh. а, подал документы в страховую компанию их назвать можно
1: ну нам это не важно на самом деле так что давайте ну, просто это, страховая компания а карайте. да
2: значит подал документы а, Ждал несколько месяцев, деньги не приходят, позвонил им, оказывается, 500, там, 50 рублей мне выплатили за это крыло. Я думал, мне вообще бабушка перечислила деньги на карту. 550, это как-то сильно да. смешно.
1: А чем объяснили?
2: Приехал, а, да. Вот. История в том, что приезжая к ним и говорю, что мне кажется, что денег мало. Они угу. говорят, пишите письмо, что вы не согласны с этой суммой. И делайте независимую экспертизу. О. провела независимую экспертизу. Угу. А, насчитали мне порядка 38 тысяч. Mm -hmm. И они ответ... Э, они мне перечислили еще сверху 700 рублей. Uh -huh. И написали такую бумагу, что я ее перечитывал раз в пять и не мог понять, в итоге прав я или не прав. Mm -hmm. э, подумал, что лучше, чтобы разобрался в этом суд. вот Подал в суд, подождал в итоге э, около шести месяцев, пока все судебные заседания шли. В общей сумме страховая мне выплатила с э, издержками для адвоката с задержкой, с прочими делами, 120 тысяч.
0: Ничего себе! О. Слушайте, какой вы молодец, и не ленивый да. человек, что все это сделали,
1: а. Насколько тяжело было вот именно судебное заседание, вот эти, сколько времени, много ли это отнял. Ну, просто у многих возникает этот такой закономерный вопрос. Сейчас свяжусь, блин, и там придется потом да. кучу денег времени и времени тратить. И денег, да. Да, лично
2: у меня, вот моего личного времени, заняло где-то 25 минут. То есть я встретился с юристом, передал ей все документы ага. и. Потом один раз я еще с ней встретился, чтобы забрать документы обратно.
1: А, ну она и... по доверенности уже представляла ваши интересы в судах, правильно?
2: Да, все по доверенности делала и ожидать пришлось. Ну там страховая тянула, как могла, в общем, ждал где-то три месяца.
0: Скажите, пожалуйста, а деньги вы уже все получили, да, то есть все уже в порядке?
2: Все, да, все пропустил. А вот еще
0: вопросы. Как вы думаете, почему страховая поступает таким образом? Зайдет на то, что человек не будет судиться и не пойдет дальше, и не будет никакие экспертизы проводить?
2: Ну, да, да, ради ленья. Я же сам не знал, сколько мне этот ремонт должен выйти. То есть, если мне перечислили 7 тысяч, я бы даже не подумал о том, что мне перечислили мало.
1: они сильно пожадничали и сами себя наказали. Супер,
0: я вас поздравляю, вы прям вселяете надежду, спасибо.
1: Да, ну вот хорошо, действительно, это есть такая распространенная история, когда страховые компании, конечно, занижают степень ущерба. Ну, понятно, здесь такой явный, очевидный конфликт интересов между страховыми страховой компании, которая не хочет отдавать свои деньги, и клиентам, которые все-таки хотят возместить свой ущерб, потому что до этого он все-таки этот страховой полис-то купил. Поэтому здесь, конечно, да, действительно страховая сильно пожадничала и вот поплатилась. Хороший пример, да, там такая добрая, такая сказочная история. Хорошая, хорошая, прям вера в человечество
0: прям возникает сразу возвращается. Дважды пытались не выдавать деньги по страховому случаю, это в ЗБИ, в ТБ-24. Слышал, что не хватает денег, много получает, только после того, как пригрозил, что напишу по электронке в центр. Банк, Сразу все нашлось.
1: Ну, вот все-таки угрозы, штрафы и все остальное, они работают. Надо этим пользоваться, не лениться. Действительно, как вот наш сказал слушатель, времени это не сильно много занимает. А еще
0: слушать программу «Личные деньги», потому что Евгений Великов какие-то самые традиционные способы обмана вам, как правило, рассказывает. В газете «Комсомольская правда» об этом пишется. Мы вам пытаемся некий сценарий действий нарисовать. Вот. Но я думаю, что мы такую же тему продолжим еще раз. Может быть, даже на следующей неделе это сделаем.
1: Личные деньги. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени.